0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, opäť vás vítam pri podcaste hm, Ale ešte skôr, ako sa pustíme do ťažkej a náročnej témy sexuálneho násilia, chcel by som vás požiadať o pomoc. Avšak nie o finančnú prostredníctvom platformy Patreon alebo darovaním 2% z vašich daní, ale najmä tu na sociálnych sieťach. Lebo len vďaka vašim zdieľaniam a odporúčaniam nášho podcastu sa k mnohým mladým ľuďom dostane informácia, že pomoc existuje a naberú odvahu osloviť psychológov z našej linky dôvery. Napríklad len minulý týždeň sa to stalo až 11 krát a to dáva skutočný zmysel našej práci. Vopred veľmi pekne ďakujem. Už niekoľko dní v susednom Česku prebieha spoločenská diskusia o online sexuálnom násilí, ktorú spustil nový dokumentárny film s názvom V sieti. Ten v týchto dňoch vstupuje aj do našich kín a určite u mnohých rodičov vyvolá paniku a strach o svojich potomkov. Sexuálne násilie na deťoch v rôznych podobách je však v našej spoločnosti prítomné dlhodobo a rovnako dlhodobo je bohužiaľ aj prehliadané, na čo doplácajú najmä obete týchto činov. Čo prežívajú, ako im pomôcť, aké druhy sexuálneho násilia existujú, ako sa líšia v online a offline prostredí a prečo nemáme funkčnú sieť pomoci. Aj o tom sa dnes budem rozprávať s riaditeľkou Centra Slniečko, ktoré pomáha obetiam domáceho a sexuálneho násilia Marianou Kováčovou a psychológom z online linky dôvery ipečko.sk Marekom Madrom. Počúvate hmm, podcast internetovej linky dôvery ipečko.sk. Moje meno je Marek Franko. Pani Kovačová, vítajte u nás. Ďakujem pekne. Marek, vítaj aj ty. Príjemné počúvanie. Ja len pripomeniem na úvod vlastne, o čom je film v sieti, aby poslucháči, ktorí tento film ešte nevideli, alebo ho teda ani možno neuvidia, vedeli o čom je. A ten spočíva v tom, že tri dospelé herečky vlastne hrali 12-ročné deti a počas desiatich dní vo filmovom štúdiu Komunikovali na rôznych českých online fórach a sieťach a komunitách a za túto dobu ich kontaktovalo 2500 mužov, ktorí následne veľmi často pred nimi masturbovali, posielali im pornografické materiály alebo sa ich snažili prehovoriť na stretnutie so sexuálnym zámerom alebo od nich žiadali nejaké fotografie alebo videá. My sa teda nebudeme rozprávať teraz o filme, budeme sa rozprávať o tej téme sexuálneho násilia vo všeobecnosti, ale nedá sa mi opýtať vás, ako vnímate, keď takýto film, ktorý aspoň v Čechách aj, teda už aj na Slovensku označujú za šokujúci, rozvíri takúto tému, ako to pôsobí na vašu prácu ako ako odborníkov, ako ľudí, ktorí pracujú s obeťami týchto činov.
1: Tak môžem teda ja začať. Marek by dáva prednosť, ak sa tak na neho pozerám. Na jednej strane je to je to ako keby taký smutok vám príde na duši z toho dôvodu, že tých prípadov je veľmi veľa a ako keby nemajú pomoc. Že neexistuje taká zachrana sieť, naozaj, ktorá by týmto deťom pomáhala. Na druhej strane si mnohí rodičia no a verejnosť uvedomuje, že je to naozaj vážny problém a že s tým je niečo robiť. Príde mi to... Smutné v tom, že v predvolebnej kampanii sme počúvali, čo všetko, za čo všetko môže ísť tam úzky dohovor. A pritom toto je práve to, čo by mal deti ochraňovať, robiť siete, vytvoriť podmienky na to, aby naozaj takéto niečo sa nedialo, ale aby aj tí tie deti, ktoré, ktorým sa to stane, naozaj dostali pomoc. Myslím si, že tá pomoc naozaj, to nás tak najviac trápi, že ju nedostávajú tí deti. Nemajú kde. Lebo naozaj týchto zariadení centier je, je veľmi málo.
0: Mark, ty ako vnímaš marketingovú kampaň tohto filmu a mediálny rozruch, ktorý, ktorý spôsobil?
2: Ten film prináša obrovské emócie, otvára tému, ktorá tu vlastne ako keby dlho bola, ale tá spoločnosť sa to teraz stvárila, že, že vlastne to je nejaká, nejaká téma, ktorá sa vlastne nás nedotýka. Väčšinou spoločnosti a že sa to deje niekde na okraji. A pravda je taká, že my napríklad na IPčku dlhodobo takisto ako aj v centre Slniečko, takýmto obetiam takýchto činov, o ktorých hovorí ten film dlhodobo pomáhame a cítime sa v tom taký dosť ako keby smutný. A tým, že sa otvorí táto téma, tak zrazu o nás, o tej našej práci, o tom, čo dlhé roky tu nikto nevidí, tak zrazu o tom začne veľa ľudí hovoriť. A musím povedať, že veľmi často počúvame hlasy, ktoré veľmi emotívne o tom dokážu rozprávať, ale vlastne nerozumejú tej téme a často sa na tie obete zabúda a začne sa hovoriť o všetkom inom, len nie o tom, ako naozaj zefektívniť alebo zašiť tú sieť, ktorá, ona tu nejaká existuje, ale, ale vlastne sú to len nejaké, nejaké ako keby spojitka niekde, ktoré vznikli viac menej náhodne niektoré tie spojitká sú efektívne, ako napríklad Centrum Slniečko, to je proste zázrak, že takáto organizácia na Slovensku existuje a na našťastie teda nie je úplne jediná, ale musím povedať, že v tom prístupe a v tom tej komplexnosti, tej starostlivosti je, je dosť osamotená. A, a pre nás je to o tom, že sa veľa o tom hovorí, máme obrovské, obrovské mno, množstvo ako keby nárast tých klientov, ale zároveň jedno IP, jedna linka dôvery alebo jedno Centrum Slníčko. To, to nezachráni. Touto témou naozaj, že nedokáže pohnúť tak, aby sme sa niekam posunuli ako spoločnosť. Tak
0: um, poďme k tej téme samotnej, toho sexuálneho násilia. Pani Kovačová. Aké druhy sexuálneho násilia poznáme? Čo si všetko vlastne máme predstaviť, keď sa hovorí o sexuálnom násilii?
1: Tak tá téma je veľmi široká, ale také, že úplne laické to rozdelenie je bezkontaktné a kontaktné sexuálne zneužívanie. A myslím si, že po týmto si už ako keby vieme predstaviť, čo to môže znamená. Napríklad to bezkontaktné je vystavovanie nejakým pornočasopisom alebo nejaké pornomateriálu alebo zahrnutie do nejakých hier, porno, porno hier. Stačí naozaj už, keď to dieťa ako keby pozoruje. Tak to, to už je zneužívanie. Môžu to byť rôzne dotyky nepríjemné tomu dieťaťu, kde ono samé uvádza, že sú to nepríjemné dotyky. E, potom je to teda už kontaktné, kde už dochádza k preniknutiu, dá sa povedať, do tela ženy alebo tela muža. To je úplne jedno. Hovorme o tom, že sexuálne zneužívanie sa nedeje iba na dievčatách, ale deje sa aj na chlapcoch. Hej. Takže toto je tiež veľmi dôležité povedať. Naozaj tých fóriem je veľmi veľa asi by sme to boli veľmi dlho, keby sme o nich hovorili. Ale je dôležité hovoriť o tých témach, čo to všetko obnáša a hlavne, ako sa cíti obeď a kde, kde nájde pomoc.
0: V online priestore je teda asi veľmi podobné zapárať do tých kategórií bezkontaktného zneužívania, ale tam sa vyskytuje aj jeden... Pojem a to je grooming. Marek, vieš nám vysvetliť, čo to ten grooming je?
2: Tento pojem, on neplatí iba v online priestore. Pod týmto pojmom grooming hovoríme o takom cielenom manipulovaní s tou obeťou, ktorá vedie vlastne k naplneniu so nejakých sexuálnych potreb. Musíme ale teda povedať, že v online priestore. tento grooming sa realizuje oveľa efektívnejšie, oveľa jednoduchšie pretože o, tie fenomény, ktoré sa týkajú internetu, ako dizinipičný efekt, o, taká tá ako keby o, väčšia otvorenosť, väčšia, väčší pocit blízkosti, taký ten instantný, instantný zrychlovač pochopenia, tak o, on otvára práve naopak oveľa väčšiu zraniteľnosť a oveľa, oveľa rýchlejšie a ľahšie sa manipuluje tými obeťami. A to, čo som ešte chcel povedať, že v online priestore sa teda používa pojem kyber grooming, alebo online grooming. Ja mám teda
0: asi správny dojem, že to násilie není až tak rozdielne v tom online a v tom offline priestore, alebo tie, nazvime to, taktiky alebo stratégie tých páchateľov. Ale čo je taký najväčší v rozdiel je vlastne, v, že kto je ten páchateľ. Že kým na internete... Logicky je to neznámy človek, že tam sa ľudia snažia nejakým spôsobom skontaktovať s niekým, koho nepoznajú. Tak práve pri tom offline prostredí je to niekto blízky. Ako funguje ten proces toho násilia v tom offline a v online prostredí a v čom sa navzájom vlíšia? Ako to funguje?
1: Tak za tie roky, čo pracujeme s obeťami sexuálneho zneužívania, teda predovšetkým s deťmi, tak je to skôr osoba, ktorá je blízka aj tomu dieťaťu. Bude to otec, bude to partner matky, mali sme teda... Aj prípad, že to bola samotná matka, ktorá zneužívala. Aj dievčatko sme mali, aj teda chlapca. Nie je to ale zase len rodina. Niekedy to bývajú aj rodiny známi, ktorí sa nejakým spôsobom alebo sa tá rodina zblíži s nejakou rodinou alebo je to teda zámer toho, aby sa zblížila, aby tomu dieťaťu nejakým spôsobom pomáhala alebo tej rodine pomáhala. Je je to o tom, že vytvorenie takého pekného vzťahu ako keby. Oni tí deti často, ktoré boli sexuálne zneužívané, majú také rozporuplné pocity. Hej, Keď je to napríklad nejaká osoba, ktorá je známa, alebo je to niekto z rodiny, z blízkej rodiny, pretože oni spomínajú na to, čo všetko s tými ľuďmi zažili. Že to boli pekné zážitky, že naozaj chodili na vychádzky, na výlety, dohovor, že ich podporoval to dieťa a nakoniec vlastne došlo k zneužitiu, tak tí deti sa ako keby cítia na jednej strane, že také poďakovanie tomu, kto ich zneužíval. Na druhej strane sa im to nepáči, ale možno treba aj povedať, že, že niekedy tí deti začínajú byť na tom ako keby závislé. Že im to ako keby robí dobré, skôr vyspejú na druhej strane a to je taký taký precedens toho násilníka alebo toho zneužívateľa, ktorý potom povie ale veď sa to tomu dieťaťu páčilo. Hej, ale veď my tu máme zase nejaké zákony, máme tu nejakú ochranu samozrejme, že to dieťa je potrebné v rámci tej spoločnosti chrániť a takéto skoré nejaké sexuálne zážitky, ktoré vznikli aj to, že ako keby sa zdá, že s tým dieťa súhlasilo nie je v poriadku. To sa mu potom objaví v tých rôznych traumách. Deti napríklad prichádzajú s tým, že to obdobie celé, kde dochádzalo k tomu zneužívaniu, si nepamätajú, ako keby, alebo majú vytesnené z pamäti. A to sú naozaj traumy na celý život, ktoré tie deti po takýchto zážitkoch zažívajú. Samozrejme, že to môže byť aj nedobrovoľné, že je to o znásilnení, o naozaj dom zneužívaní, keď je dieťa nejakým spôsobom vyčlenené. Ale často je to o takej veľmi dobrej hre, ktorá si myslím, že je aj na strane offline, aj online toho zneužívateľa, že vie pritiahnuť tie deti, vie im ako keby uh, vie im pomôcť, vie im dať to, čo ako keby potrebujú, ale tá, tá cena za to všetko je veľmi vysoká. Ja
0: len doplním, že podľa posledných slovenských výskumov sa deti priznali, že Najčastejší útočník, agresor bol dospelý brat, čiže niekto naozaj mm-hmm. veľmi blízky, s kým majú ten vzťah a dôverujú tomu človeku. Marek, v tom online svete funguje to takto isto, alebo je tam nejaký, nejaký rozdiel?
2: Zase výskumy hovoria o tom, že, že m, najčastejšie ich online kontaktujú neznami muži, ale neplatí tam takáto predstava, že ide o 45 alebo 50, 60 ročného nejakého, nejaký, nejakého úchyla. Ale naopak je to len o niekoľko rokov starší, väčšinou teda muž. Aj v prípade chlapcov je to väčšinou o niekoľko rokov starší muž. Iné v tom online prestore je naozaj to, že najmä tie deti sa aj ako keby tak, dobrovoľne sami vystavia tomu tej zvedavosti pretože k takýmto kontaktom najčastejšie dochádza vtedy, keď buď prichádzajú do nejakých internetových portálov, kde, kde teda komunikujú najmä teda dospelí muži a otvorene sa komunikuje o sexe a, a tá ich zvedavosť o, vlastne otvára ako keby tú ich zraniteľnosť, že oni Často veľmi, aj vďaka tým fenomenom, ktoré som predtým spomínal, internetovým majú pocit, že, že zrazu dostávajú ocenenie od staršieho muža. A je to pre nich veľmi príjemné, pre tie dievčatá. Že niekto, nejaký starší muž im že aká je pekná, aká je vyzretá, aká, aká je ženská. A toto sú tie klasické stratégie, ktoré tie, tie 12-ročné, keď hovoríme o 12-ročných deťoch, tak najmä v tomto najzraniteľnejšom veku naozaj sa tomu nevedia, nevedia dostatočne brániť, respektíve si neuvedomujú, čo, aké sú tie ďalšie kroky.
0: Aká je rodinná situácia takýchto detí, ktoré sa stanú obeťou?
2: Nie sú to, A, nie to, sú to sociálne so, vylúčené komunity. Nie, nie,
0: to
1: určite nie, to určite nie, ide to naprieč všetkými. Samozrejme, že môžu tam byť rizikové faktory, keď v jednej miestnosti spávajú desiatí ľudia, tak to je jeden z rizikových faktorov, potom tam môže byť rizikový faktor, nejaký mentálny posíľ, alebo zdravotné nielen nie na strane posil posíľ, ale na stanie aj rodičov. To môže byť tiež jeden z takých rizikových faktorov. Potom sú tam určite rizikové faktory, ako je alkohol, zneužívanie, drog. Hej, že toto je jeden z takých veľkých rizikových faktorov. No ale ja si myslím, že úplne obyčajný rizikový faktor, ktorý je, že na tie decka nemáme čas že ich proste necháme pred tými počítačmi, že im nepovieme, že takéto niečo hrozí, hej, že sa s nimi otvorene nerozprávame. Ja si pamätám ako, prepačte, že decko, tak sme prišli zo školy, hodili kabelu do, do kuta a vrátili sa večer, kedy sme si možno napísali vlohy, niektorí až možno ráno, kedy išli do školy, ale že sme boli v partiách a že sme sa ich hrali od volejbalu, vybijanej karty a všetko. Ja teraz, keď vidím aj na tej mojej e, mladšej cére, tak e, tá staršia to ešte ako ešte keby zažila, tá mladšia, tým, že tí vzťahy alebo, alebo bývajú niekde inde, že po tých dedinách a že nemajú také vytvorené vzťahy, tak tí decka sú ako keby samotné doma pred tými počítačmi a hoci, čo pozerajú. A teraz je dôležité, aby tí rodičia, keď ich takto aj necháme, že, tak ako rozprávať sa o tom, aké sú tam rizika. Ja si myslím, že, že toto podceňujeme ako rodičia na jednej strane a na druhej strane má, má v tom, ú, neviem sa teraz úplne, že vyjadri, ale má v tom ako ako keby umocnenie mi to, že takéto niečo sa deje, že minulý týždeň sa mi stalo, že sme boli na lyžovačke a mali sme tam menšieho uh, z rodiny chlapca, ktorý má nejaký 7 8, 9, 9 rokov, má. 9 rokov má a prišla mu SMS-ka úplne s takýmto sexuálnym potonom a on to ešte takto posiela ďalej, smial sa z toho a keď som sa ho vlastne pýtala, že si uvedomuje, že čo to teda je, hej? No je že to je taká sranda, ktorú mi posiela nejaký a ja to teda posielam ďalej a hovorím vieš čo to je celé hej, a teda sme sa s ním sledli, a on bol úplne prekvapený, keď som sa s ním takto rozprávala, že to nie je že to, okay, to posielajú nejakým kamarátkám a dievča tam, kde to teda naozaj bolo dosť, dosť podľa mňa perverzné. Ale to, ako keby to majú a potom tá staršia hovorí, ale mami to tak nesmieš ako keby brať. A toto mňa zarazuje. Toto mňa ako keby do človeka zarazí, že to tak nesmieš brať, že to je len taká sranda, to ale toto sranda už ná, že nie je. Keď takéto veci dostávajú, takto si decka medzi sebou posielajú a ešte sa z toho nejakým spôsobom smejú, že toto sme naozaj pot- cenili, aj rodičia, ako, že s tými deťmi treba hovoriť.
0: A aký vek je najzraniteľnejší, alebo v ktorom veku sa začnú takéto veci dieť? Márik ste hovoril, že...
2: Uh-huh. Tý, začínajúca puberta to
0: je. 12-13 rokov.
1: No, ja zaznam informácie, teda však zo všetkých výskumov to je, že keď sme si dali otázku, že ktoré deti sú najviac zneužívané sexuálne, hej, do detí od 0 do 3 rokov je už úplne napaka. a často sa to nevie ani dokázať, ale tie výskumy to ukazujú. Takže toto je ďalšia vec, ktorá ako nie je neprebádaná, že čo s tým ďalej, ako im pomôcť, ako, ako tu naozaj treba zmeniť v spoločnosti nejakú inú klímu, rozprávať sa o tých veciach, aj s deťmi sa rozprávať, ale samozrejme nie tak, aby sme ich vystrašili, aby miesto toho, že hodia tú kabelu a idú sa s niekam, niekam aj hrať, aby sme boli zatvorené doma a báli sa výjsť, z tohto to naozaj je do rúk, odborníkov, ale aj rodičov, ako napôčiť. Tí deti, ako sa s nimi otvorene o tom rozprávať, ako sa môžu chrániť, Hej, ako si nájsť nejaké, nejaké heslo, keď je dieťa v ohrození, že dokáže tom rodičovi zatelefonovať. Hej, že toto sú také tie spojenia, tá dôvera. E, Ďalšia otázka je, že keď sa takéto die, dieťaťu niečo stane, prečo vlastne nie je tá dôvera tomu rodičovi, že mu to ako keby povie? Čo ho bojí sa, že ho sklame, alebo kde vlastne tá spoločnosť ide, keď dieťa, ktoré má problém, radšej skočí z okna, ako si sadnúť s rodičmi a povie, toto mi stálo a niekto ma cesto vyhrá, a ja sa toho bojím a ho bávam. Hej?
2: Mariana, ty si to teraz presne popísala, že keď nás kontaktujú obete, sexuálneho zneužívania, mm. tak veľmi často nehovoria o tom, že sa boja nejakého trestu niekoho, alebo že, že sa to nejak že akože zverejní, ale oni sa najviac boja toho, že sklamú, že sklamu tých ľudí, ktorých majú radi. A to je podľa mňa také, že čo je taký fenomen tej doby, že, že keďže tie rodičia naozaj, aj keď sa veľmi snažia byť dobrými rodičmi a venovať ten čas, tak z tých výskumov naozaj vychádza, že toho času na takýto rozhovor o tom, že čo potrebujú tie deti alebo čo žijú tie deti v skutočnosti, bez, bez nejakého takého faktoru kontroly, je, je veľmi, veľmi, veľmi málo. A aj keď tie rodičia chcú, tak oni väčšinou stíhajú potom len ako keby kontrolovať to, že či je všetko v poriadku, aké sú známky, či náhodou nechodí do nejakej partie, kam proste nie. A, a ich riešenie je, že to proste zakážu. A vďaka tomu, v tom najcitlivejšom veku, podľa psychologov je to teda naozaj tá začínajúca, začínajúca adolescencia, puberta, tak v tomto veku je ešte veľmi dôležitý taký faktor, že tajomstvo. Tva, tajomstvo že keď dieťa pozná, že niečo je tajné, tak práve v tomto veku nepríde za tými rodičmi, keď vie, že niečo vlastne sa tajné stalo. Práve kvôli tomu, aby ich nesklamalo.
0: Tak poďme teraz rozpliesť vlastne ten príbeh tých obetí. Už sme asi viaceros toho aj naznačili. Teda dieťa sa dostane do kontaktu s nejakým násilníkom. Či už v online alebo offline priestore. Vytvára si s ním nejaký vzťah. Spočiatku mu dôveruje Kedy dochádza k tomu precitnutiu toho, že tu sa deje niečo zlé? Stala sa stala, sa, stala som sa obeťou a teraz čo? Čo s tým vlastne môžem robiť? Alebo aká je reakcia takýchto detí.
1: Tu je veľmi dôležité povedať, že kto je tá osoba, s ktorou sa to stalo ako keby, hej, že pokiaľ je to rodič alebo teda naozaj blízka osoba, ktorá je v rodine, tak presne o čom sme hovorili, že to dieťa nechce zradiť, často dáva nejaké signály, že sa mu niečo deje, ale to okolie ako keby na to nereaguje. A toto je také jeho pre neho veľké sklamanie, lebo to okolie ak nezareaguje dobre pri prvom, druhom, treťom, štvrtom pokuse, kedy vám to chce ako keby povedať, tak to dieťa sa cíti vinné za to, čo sa vlastne deje. Hej? Musím ale povedať, že pokiaľ sa to deje od malička, tak ono ani nevie, že sa deje niečo zlé. Hej, v rodine, že je to také tabuizované, je to také ich tá, spoločné tajomstvo, na tomto to vlastne tí násilníci ako keby frčia, že to je tajomstvo. Často je to spojené aj s psychickým násilím, že nem, nemôžeme oddelovať úplne to sexuálne zneužívanie, že to je len sexuálne zneužívanie, často je naozaj aj s psychickým, niekedy aj s fyzickým násilím. Často ten násilník, ktorý toto robí, ten zneužívateľ alebo zneužívateľka, aby sme boli rodovorovní, tak to, tomu dieťaťu sa ako keby vyhráža. Hej, on má strach. Najväčším tým motivátorom je ten strach. Z toho, a má strach, že ak to niekomu povieš, tak prezradíš naše tamstvo, ublížiš máme, ublížiš otcovi, ublížiš rodine, aj tak teda dajú do nejakého domova, kde si dieťa ešte viacej budú zneužívať, viac viacej ti ublížať. Tak to dieťa je v permanentnom strachu, ako keby, hej, že nesmie sa to nikto dozvedieť. Ono hádže také, často teda hádže také návnady, ako keď chytáte ryby, hej, aby mu niekto pomohol, ale často sa ho na to ani nikto neopýta. Často ho hodí do nejakej kategórie, že to dieťa je problémové. Je in Ne, pretože um, mnohí si myslíme, že keď je deťa sexuálne zneužívanie, že sedí niekde v kúte hej, uh, a teda plače a, a je, je nejakým spôsobom zraniteľné a všetci okolo neho tým pádom chodia a chcú mu pomôcť, tak to veľakrát nie je. To dieťa dáva najavo to, že sa mu niečo stalo, že prežil takúto traumu a prežíva takúto traumu a nie vie, čo s tým má urobiť samotné, je v tom, že sa u neho vyskytujú poruchy správania, že posúva hranice, ako keby, hej, a tým pádom sa dostáva do, do takej časti populácie alebo detskej populácie, kde si jej učitelia a všetci okolo povedia. Toto je také problémové dieťa a jednoducho také ale že za tým sa skrýva niečo, niečo, čo to dieťa prežilo a ako keby mu nikto nedal tú pomocnú ruku, tak to si ako keby neuvedomujem veľakrát.
0: Marek, ty ako psychológ vieš vysvetliť, že v čom spočíva podstata tej traumy pri takomto, pri takomto čine, že vlastne čo je to najviac zranujúce, čo sa vlastne stane. Je to nejaká strata dôvery alebo pocit bezmocnosti, alebo takej tej, Veľakrát je to práve o tom, že ten útočník má tú moc nad tou obeťou a že čo je vlastne ten, to, s čím sa musia niekedy až dlhé roky vysporiadať.
2: Veľmi dobrá otázka. A veľmi, veľmi náročné je nájsť na ňu nejakú jednoduchú odpoveď. Trauma ako taká vzniká vtedy, keď, keď sa deje niečo, čo sa hlboko zapisuje do našeho podvedomia. Niečo, čo prináša nejakú úzkosť, nejakú neistotu, nejaký strach. A nevieme tu a teraz s tým nič urobiť. A cítime sa pod tlakom, že niečo urobiť musíme. A ja predstavte si, že toto, čo som teraz popísal, sa deje dieťaťu, ktoré vlastne nemá tie spôsoby, ako nevidí tie možnosti ako s tým, čo sa mu deje, tu a teraz zápasiť, alebo pohnúť, alebo zmeniť to. Čiže to dieťa dlhodobo si nesie takéto obrovské rany na svojej duši, ktorým ani samo vlastne nerozumie. A potom na základe toho, v tom ďalšom živote, v prípade, že nedostáva kvalitnú starostlivosť, tak potom na základe toho koná. Vytvára vzťahy, vytvára nejaké, nejaké ďalšie kontakty a, a také svoje jeho očakávania od, od toho sveta, v ktorom žije.
0: Čiže ja k tomu dobre rozumiem, je možné, že ono teda vie, že sa stálo niečo zlé, ale nevie úplne presne čo.
2: No, keď si povedal slovo vie, tak to je problém. Že Ono niekedy to nevie, ono to len proste niekde už vnútri cíti, tuší, že fúha, že, že toto mi nejakým spôsobom ubližuje. Ale vlastne ani často nevie pomenovať, že ako a prečo. A čo to vlastne znamená.
0: Ale keď chce niekoho osloviť, tak už asi to má nejako, nejako zadefinované?
2: Tie deti o, sexuálne zneužívané, tak oni veľmi často o, napríklad chcú byť veľmi blízko k niekomu, že chcú zažívať tú blízkosť. A tú blízkosť chcú zažívať tak, ako ju proste oni poznajú. A, a mnohým ľuďom to potom príde také akože zvláštne. Nej, že prečo to dieťa napríklad sa až tak na vás ako keby upína alebo až tak sa vás potrebuje dotýkať a že sa vás aj na takých miestach, kde teda to nie je v tých ako keby bežných vzťahoch. Oh, ja či... som...
1: Mm-hmm, ja som znal, že na druhej strane môže byť aj takí dieťa, ktorým sú dotýky nepríjemné. Hm. Že proste ho nemôžete chytiť keď ho idete pohľadkať, tak vám cukne hej, alebo, alebo dlho trvá, dokiaľ, dokiaľ sa ho môžete dotknúť, alebo alebo vôzniť nejakou pohľadka. Ja, k tomuto má že máme takéto deti samozrejme v tom zariadení a na to sa mi zdá, že úplne že špeciálne, že kanisterapia. Ja keď som videla po nejakých mesiacoch, najskôr to bolo len cez nejaký dotyk toho psa, toho zvieraťa, ako keby nejakej potom to išla cez osobu a keď som videla, ako im z rúk potom tí psi olizujú, olizujú sír, hej, tak to bolo úplne úžasné, lebo toho deti si sa, keď to šlo, nemohli ani dotknúť. Proste um, úplne, úplne začala sa hádzať po zemi, že, že, že len žiadne dotyky a nič, tak to bolo veľmi náročné, ale hovorím cez tú kanister a pušť sa nám po dvoch mesiacoch podarilo, že, že dokázal ten pes sa ho pohľadkať a dokázal sa ho dotýkať. Náročné, to je naozaj náročné. A každé dieťa je iné.
0: Ja som sa som dostať tomu, že vlastne ako pre bieha tá, keď už dieťa už si uvedomí alebo nejakým spôsobom naznačí tým dospelým okolo sebe, že takéto niečo sa deje a vlastne oni sa snažia zakročiť alebo to vyšetriť alebo nejakým spôsobom nastáva nejaký inštitucionálny proces, čiže je to ohlasené na policiu alebo na sociálnu právnu ochranu detí, že musí tam dojsť k nejakému pomenovaniu tých činov a že čo sa vlastne deje tu a teraz na Slovensku, keď takéto dieťa sa rozhodne s týmto vystúpiť, prísť za dospelým, ak ho už niekto vypočuje
2: mm-hmm.
0: a rozhodne sa s tým niečo robiť, čo sa dneska deje vlastne na týchto všetkých úradoch.
2: Ja som ešte chcel jednu, na jednu takú, jeden taký dôležitý fakt uh, ukázať, ešte predtým ako začneme odpovedať na toto, že dieťa veľmi často um, sa teda komunikuje agresívne voči iným a niekedy v istej, istej chvíli, teda najčastejšie máme my s tým skúsenosť na IP tú agresivitu otoči voči sebe. Keď sa pozrieme na tie príbehy mladých ľudí a sú ich že, že stovky ročne, ktoré sa na nás obracajú v tých situáciách, kedy sú medzi, medzi smrťou a životom, tak tam v 90% prípadov je predtým nejaký zážitok, nejaká skúsenosť s nejakou formou násilia a pre nich je to násilie ako keby ten ich komunikačný prostriedok ako volajú o pomoc. Často preto je náročné náročne spoznať to, že, že sa toto deje a tie deti skôr označkujeme, olepíme nejakú nálepkou problémové.
1: Ja tiež doplním, že je to ich obranný mechanizmus, aby sa im niekto nedostal ešte hlbšie dovnútra ako, ako ten, ktorý ich zneužíval. Je to vlastne taká ich ochrana, aby sa to už nikomu nepodarilo. Na jednej strane a na druhej strane to, čo hovorí Marek, je úplná pravda v tom, že ja si jasne nepamätám ani dieťa, ktoré by prišlo, že bolo sexuálne zneužívané, mm-hmm. že by si neubližovalo Samo sebe oni naozaj to telo nenávidia, oni sa režu. a Niekedy je to demonstratívne, že naozaj vidíte, že kde sa režú, ale niekedy je to často tak, že sú to na neviditeľných miestach, ako keby potrebujú uvoľniť tú energiu, ktorá v nich je tú negatívnu a nevedia to ovládať. Nevedia to ovládať. Ale není to iba, v poslednom dobe sa to vyskytuje nielen u detí, ktoré boli sexuálne zneužívané, ale ktoré prežívajú nejakú traumu.
0: Tak ja ešte možno zmením otázku, alebo si... Podľa mňa to otázka bola dobrá. Dobra. Ja len, že čím vlastne deti prichádzajú s tým, že uh, som sexuálne zneužívané. Že či vlastne tá iniciatíva na to riešenie prichádza od nich, alebo vlastne je to, uh, oni si to teda uh, veľmi málo môžu vedomiť a musí tam prísť osvietený, osvietený dospelý.
1: Niekedy áno a niekedy nie. Uh, podľa toho, uh, ako má motiváciu často to dieťa, hej? Tým, že prichádza samé, je... Vysoká motivácia v tom, že, že chce zachrániť ako keby niekoho iného. Toto je typické pre obete aj domáceho násilia, že si neuvedomujú, že čo všetko zažívali dlhé roky, ale pokiaľ napríklad tá matka, alebo zväčša matky, alebo ženy zažívajú domáce násilie, tak začnú ho riešiť až vtedy, keď vidia nejaký následok na tom dieťati. Alebo že je ohrozený v tej rodine niekto iný. A toto aj tí deti často prichádzajú z tohto dôvodu, že keď ako keby sa deje na nich sexuálne zneužívanie, sú tam nejaké dve, tri deti, tak vtedy o tom začnú hovoriť, že, že sa to stalo. Alebo hovoria, že sa to stalo ich kamarátom, niekomu blízkemu, že hneď to ako keby nedajú. Oni si ako testujú to, čo, to, čo ten dospelý, ako na, to, ako na to zareaguje a až potom, keď ten dospelý na to zareaguje dobre, hovoria sami o sebe.
2: Tak to funguje aj v tom online priestore. že to dieťa vlastne, keď dochádza k tomu sexuálnemu zneužívaniu v online priestore, tak začne ako keby... Mm, Začne komunikovať o tom z okolím až vtedy, keď vlastne je ohrozený niekto iný. V zmysle napríklad, že, že niekto iný sa to dozvie, niekto iný dostane ten obsah, ktorý si mi teraz poslala, to video alebo tú fotku. Že až vtedy ako keby sa to dieťa nejak zmobilizuje a začne na tým uvažovať. Ale paradoxné je to, že naozaj nie preto, aby, aby sa chránilo, ale tých ostatných.
0: A teda je to teda závislo od toho, aby si to nejaký dospelý alebo niekto kompetentný všimol. Všímajú si to tí ľudia? Sme na to citliví?
1: Môžem povedať, že nie sme. Pamätám si len teraz dva alebo tri dni, keď som školila. My e, realizujeme preventívny program Vlasaže Kozmo a jeho dobrodružstva a také prvé dva dni, ktoré sú školy, školiace, sú špeciálne zamerané na syndróm KAN, to je Child Abuse neglect syndróm týraného zneužívaného dieťaťa. A keď e, ten prvý deň, prvé dve hodiny, keď sa rozprávam s tým pani učiteľkami, tak my taký problém sme v živote nemali, my tam také deti nemáme. To akože dobre ako bolo o tom vedieť, ale my také nemáme. A po druhom dni, keď močím poriadne v tých, v tých príznakov a vo všetkom, čo sa tam deje, tak začínajú rozmýšľať tak, taký feedback, keď je tak jeden, dve, 3, štyri, hej. Takže nie sme na to tak citliví, ako by sme potrebovali. A naozaj tí pedagógovia a ľudia, ktorí sa stretávajú s deťmi, by na toto mali byť citlivejší. Ja nehovorím, že za každým znakom a príznakom musia vidieť netýrané a zneužívané dieťa, ale niekedy sa stačí opýtať toho dieťaťa a poskytnúť mu podporu a pomoc a ono sa už rozpráva.
0: No a čo sa deje vlastne, sa vrátime k tej pôvodnej otázke, mm-hmm. čo sa deje, pokiaľ naozaj si to nejaký dospelý všimne a rozhodne sa zakročiť, nastupuje vlastne celý siahodlhý proces vyšetrovania aj práce s tým dieťaťom Viete nám to opísať, čo sa deje a vlastne, že čo funguje a čo nefunguje.
1: Pokiaľ teda prichádza, samozrejme, že veľmi dôležité v akom veku e, prichádza to dieťa, kto s ním prichádza, či často to býva buď ani učiteľka, že si také niečo všimla, alebo ohlási takýto prípad, alebo to bývajú, bývajú nejaký známy nejakého dieťaťa, ale to zväčšia už v tom staršom veku. alebo teda môže to byť aj lekár a rôzne odborníci, ktorí prichádzajú s dieťaťom do kontaktu. Čo sa stane, pokiaľ je tam naozaj e, ten dobrý prvý kontakt toho človeka s tým dieťaťom a vie, čo má urobiť, e, nezačne panikáriť a nezačne e, rozprávať tomu dieťaťu, že bože, čo sa ti to všetko stalo a nezačne s ním spolu plakať a budú nám na jednej hromádke, tak je super, keď to je človek, ktorý si uvedomí, aha, je tu takýto problém, ale e, pozná kroky, čo treba urobiť ďalej. Je dôležité tomu dieťaťu povedať, to je úplne že najdôležitejšie, že to nie je jeho vina. Hej. že to nie je jeho vina, že sa mu bude snažiť nejakým spôsobom pomôcť. Veľmi dôležitým faktorom v tomto v čase je, aby keď dieťa napríklad často prichádza za takýmto človekom, ktorému dôveruje alebo ktorému chce toto povedať, často povieš, dieťa, ujo, alebo komu to povie, ja mám také tajomstvo. Ja ti ho poviem, ale ty ho nesmieš nikomu povedať. Zväčša nás, normálnych ľudí, si povieš, ak to bude nejaká taká drobnosť, to bude také, že niekto niečo kúpil, nejaký darček sa niekde schoval a je náchylný k tomu, kde mu dieťaťu povedať, ale e, dobre, nie, ja to nikomu nepoviem. A to je jedna veľká chyba, lebo keď na vás dieťa e, vyvalí to celé, čo sa mu stalo a vy ste mu ako dospelá osoba slúbili, že to nikomu nepoviete. A vy to musíte povedať. Vy musíte ďalej zasahovať. To znamená, že...
0: Lebo je, to trestný, je čin. to
1: trestný čin. Musíte zasiahnuť, musíte zavolať políciu, musíte zavolať sociálne oddelenie alebo SPOčku, ktorá tomu dieťaťu poskytne pomoc. Môžete ho v tom, v tom aj sprevádzať. Ale toto je takéto prvé sklamanie. A to dieťa za vami príde a povie, vieš, ale ty si mi slúbil, že to nikomu nepovieš. S týmto mám ja doma často problém, že ja už nikdy dieťa môjim neslúbim, že kedy prídem domov, lebo potom to takto mám a ja sa z toho cítim veľmi zle, môžem povedať. A to isté je, je takéto sklamanie, že ďalší poradí to dieťa sklamal. Ďalšie, keď si uvedomíme, že ak to je v rodine, sa to dieťa tu deje v rodine, to znamená, že je to otec alebo mama alebo stará mama, starý otec, tak sú to ľudia, ktorí ho majú prioritne chrániť. A teraz povie ako keby neznámemu človeku alebo niekomu, hej, komu dôveruje. A teraz si predstavte, čo to v ňom musí byť. Ten, čo má, má chrániť, ktorý mi nemá obližovať, mi obližuje a tu nejaký cudzí alebo možno príbuzný alebo niekto má mi poskytnúť oporu a ochranu. Nej? Takže to je také, že v tom dieťaťu sa melú všelijaké možné veci, rozmýšľa nad týmto všetkým, cíti sa úplne, že nepríjemne a hlavne sa cíti za to všetko zodpovedný. A to nie je len pri obetách sexuálneho zneužívania, ale to je pri obeťach týrania, alebo stačí, keď je dieťa napríklad svetkom domáceho násilia, keď sa bojí o tú mamu, alebo o toho otca, alebo ten, kto je ako keby tým násilníkom ohrozovaný. No. Toto keď sa stane a keď to teda už tomu dieťaťu povie a je, je pri ňom nejaký dospelý, ktorý tomu rozumie. E, netreba sa napríklad toho dieťaťa pýtať veľa, to je úplne zbytočné, pretože ono bude v tom procese vypočúvané ďalšími ľuďmi, tak aby sme ho nezraňovali. Stačí len to, čo nám on v tom momente povie a vieme, akým spôsobom máme zasiahnuť. To znamená, že naozaj buď voláme tu policiu alebo teda e, orgán SPL. Ďalším procesom je, že ak tam je dobrá sociálna z toho SPO, ak. Ak, áno, tak urobi to, že ako keby okolo toho dieťaťa bude rieši, či tam je niekto bezpečný, hej? To znamená v tej rodine. Či to je matka, ktorá je bezpečná, alebo otec, podľa toho, kto je ten zneužívateľ, alebo stará matka, starý otec, že hľada v tej rodine, aby to dieťa nemuselo byť umiestnené niekde inde, hej, v nejakom špeciálnom zariadení. No a ak taký niekto sa okolo toho dieťa nenachádza, ak tá matka napríklad neverí tomu, že bude jej partner, otec alebo ktokoľvek zneužíva to dieťa, tak prichádza do úvahy umiestnenie do nejakého špecializovaného zariadenia na určité obdobie. No, častým problémom je, že tomu deťaťu sa ako keby povie, že ono tam ide na nejaké prázdniny, alebo tam ide na dva, na tri týždne, alebo to sa za 4 týždne vyrieši. Často sa takéto niečo za 4 týždne nevyrieši. Niekedy to trvá rok, dva. Hej? A to dieťa je sklamané. Opäť sa zvyšuje frustrácia toho dieťaťa a opäť sa môžu vlastne ukazať ďalšie a ďalšie traumy u toho dieťaťa.
0: Vlastne násilník ostáva doma a dieťa sa musí odsťahovať do, do bezpečného domu. Áno, áno, centra. je
1: výborné, keď toho násilníka by zobrali hneď, ale dokiaľ prebieha to vyšetrovanie, hej, tak, tak je to naozaj tak, že mal, malo ktorých prípadoch, ja neviem, či som zažila jeden alebo dva, ale to naozaj boli už také iné brutálnejšie činy. Že ho okamžite zobrali, hej, že to dieťa mohlo byť doma bezpečné. Druhá vec že tá sociálna pracovníčka musí ako keby zistiť, či ten druhý rodič je preto dieťa bezpečný. Hej? Či si to vôbec pripustil, že takéto niečo sa mohlo stať, a či ho dokáže ochrániť. Hej? Niekedy sa stáva to, že tam nie je iba dieťa obeťou, ale že sú obeťou aj ďalšie deti. A často je obeťou teda aj tá žena. Hej? A... Tým vieme, že ako sa správa obeď, tak ona často je náchylná uveriť tomu násilníkovi a neveriť tomu dieťaťu. A pokiaľ toto neupraví, časom sa to vie niekedy upraviť, aj keď s ním pracujete, že to dieťa sa môže vrátiť a je pre neho matka alebo teda ďalšia osoba v tej rodine bezpečná. Ale niekedy nie a to dieťa zostáva osamotené a to je ďalší úder, pod pás tomu dieťaťu. No, ak je dieťa doma alebo v zariadení, tak samozrejme v zariadení, ak sa dostane do špecializovaného, ktoré sú na Slovensku zatiaľ dve, v Nitre a v Žiline, tak tomu dieťaťu je poskytnutá taká komplexná starostlivosť. Sociálna, psychologická, právna, sprevádzanie. Ako keby naozaj sa snažíme čo najviac tomu dieťaťu pomôcť. Ale na druhej strane by to nemalo byť tak dlho. Včas sa nám stáva, že to dieťa je tam rok, dva takéto niečo by nemalo existovať. Malo by jednoducho byť stanovená nejaká hranica, napríklad, kedy je dieťa vypočúvané po tom skutku, ktorý sa stal. Nemôže byť pre Boha deťa vypočúvané za rok, alebo za 9 mesiacov, alebo za 6 mesiacov prvýkrát po tom, čo bolo buď vyňaté z tej rodiny, alebo čo sa skutok stal. Veľkým problémom, ktorý v súčasnosti máme, že nemáme viacero takýchto špecializovaných centier, ale to nemusia byť len centrá, ktoré sú pobytové, ale že nemáme poradenské centrá, kde by to dieťa prišlo a dostalo ako keby komplexnú pomoc, odbornú a starostlivosť od ginekologickej, sociálnej, špeciálno-pedagogickej, terapeutickej, ako keby aj to sprevádzanie, aj to vypočúvanie. To vypočúvanie pre dieťa je naozaj veľmi traumatizujúce. V súčasnosti stále nemáme k dispozícii dostatočný počet, oh, ja neviem, či sú štyri, štyri, takéto miesta, kde je jednocestné zrkadlo, kde to dieťa je vypočúvané potom, už 2-3 mesiace, do kesa dejú nejaké úkony právne, Takto dieťa je vypočúvané v miestnostiach, kde nie je jednocestné zrkadlo, to znamená, že tam vedľa neho 4 až 5 ľudí a často rozpráva o tých najintimnejších veciach, čo sa mu diali. Takže toto je ďalšia trauma a to už ako my odborníci nazývame, že to sekundárna viktimizácia to je ten systém, ktorý má pomáhať tak vlastne, ako retraumatizuje tieto deti. Sú aj už v niektorých mestách, respektíve Žiline, v Bratislave a vnitre špecializované miestnosti, kde takýto výsluch môže prebiehať. Či sa využívajú na 100%, môžem povedať, môjho pohľadu určite ešte nie, lebo sú tam rôzne iné veci, ktoré do toho ako keby vstupujú. To znamená, že kto tu obeď prevezie, kedy tam príde, kedy tie traja prídu. A niekedy sa mi aj stáva, keď, tam, keď vypočúvajú to dieťa, tak... Mm, Napriek tomu, že tam je jednocestné zrkadlo, tak sa tam dvaja, traja ľudia ako keby k nemu prísadnú. Nechápem tomuto. A tým, že nie sú nejaké metodiky, tým, že nie sú špeciálni vyšetrovateľ, nám naozaj chýbajú v tejto oblasti špecialisti. A na to sme sa ako Slovenská republika ani nielenže nepripravili, ale nevytvorili na to priestor, aby takíto špecialisti boli. Ďalšou vecou, ktorá je, že... E, taký len pekný príklad, napríklad v Spojených štátoch, že už tam nepotrebujú ani, že my, my vlastne prichádzame 20 rokov alebo 30 rokov dozadu, že už tam ani nepotrebujú až tak vyšetrovacie miestnosti, ako urobili to, že do 90 dní vlastne pokiaľ sa zniesie obinenie, to znamená keď sa na to príde, tak je tam v zákone, že musí prebiehať ako keby to vyšetrovanie, do 90 dní policia musí dať jasné stanovisko, či áno, či nie, a čo sa v tom prípade bude diať. A za tých 90 dní je tam buď forezný psycholog, respektíve psycholog, ktorý má za sebou neviem, či skúšku z toho forezného rozhovoru, ale môže to byť unikaj sociálny pracovník, ktorý takéto niečo má a vlastne pracuje s tým dieťaťom. Sú to, tuším, 9 stretnutí, ak si dobre pamätám, a za týchto 9 stretnutí sa aj nadviaže s tým dieťaťom kontakt, aj sa s ním teda rozpráva, aj sú tam nejaké zistenia toho psychologa a potom ten psycholog ho ako keby obhajuje pred tým, pred tým súdom, že to dieťa naozaj sa vôbec ne, nestretáva s nejakými policajtmi, vyšetrovateľmi a nechodí na nejaké vyšetrenie niekde, je to skôr pre neho v tých miestnosťach, kde sa nachádzajú teraz veľmi traumatizované, veľmi traumatizujúce, pardon.
2: Tá naša skúsenosť je taká, že, že u nás kým vo, vôbec dôjde k nejakému verdiktu, alebo kým tie orgány, ktoré majú konať, alebo tí, ktorí by mali byť, tí, ktorí garantujú to bezpečie pre to dieťa, myslím tým štát, tak veľmi často to dieťa napríklad v takých zariadeniach, ako je Centrum Slniečko, tak ono sa tam ako keby dostane z nejakou fakt, že v ťažkej situácii a on sa dlho, dlho, dlho sa s, ním, s tým dieťaťom pracuje a, a tá policia napríklad príde k tomu dieťaťu alebo ten vyšetrovateľ až o nejaké 2-3 mesiace. Kedy už to dieťa je ako keby v psychické nejakej pohode vďaka tej fakt kvalitnej starostlivosti a znova ten vyšetrovateľ jednoducho vráti to dieťa úplne naspäť tam, kde, tam, kde to dieťa bolo a, a treba s týmto určite niečo urobiť, treba, treba v tomto zmeniť ten systém. A... Ja
1: by som ešte doplnila, keď sa stane, že to dieťa dáte ako keby trošičku dohromady, hej, po tri mesiace, štyri to treba dá- dáme dohromady, potom príde, že opäť úzkosť, lebo má ísť vypočúvať, má ísť hovoriť proti svojmu rodičovi, ktorého reálne miluje tí deti. Naozaj nechcú ako keby tí rodiče išli do basy alebo sa niečo stalo. Oni chcú, aby to prestalo aby s tými rodičmi niekto pracoval, aby sa to už neopakovalo, hej. Ich zámerom nie je, preto by vám to povedali, aby dostali dieťa. To není ich motivácia, aby ich dostali do basy. Oni chcú, aby to prestalo. Teraz robíme napríklad s deťmi, ktoré boli 12-ročné predané rodina rodine. Keď som videla to dieťa a to, čo hovorilo, tak mi naozaj bolo smutno. Viete, keď vám to dieťa povie, ako ho znásilňovali, ako ho tá svokra držala, hej? Ako, ako toto celé prebiehalo a na konci toho vám povie, že keď sme sa ho pýtali, že čo by si Teguna želala? On ona by si povedala, že želala by sa aby to bolo ako predtým, aby mohla chodiť do školy, aby mohla byť v rodine. Nič iného. Žiadne mobily, žiadne tablety. To decko chcelo len byť doma, chodiť do školy.
0: Marek, ty si niekde spomínal vlastne, že na IP-čku veľakrát zistíte, že to násilie v tej rodine bolo, alebo sexuálne vlastne až potom, ako to dieťa vám píše buď so samovražednými myšlienkami alebo priamo pri samovražednom pokuse, v akej fáze nastáva tento stav, že už to nemá zmysel, už vlastne tá jediná cesta, aby to prestalo, je vlastne tou samovraždou.
2: Každý sme iní, každý máme nastavené tie obranné mechanizmy inak. A z tých mojich skúseností... Napríklad to vyzerá tak, že to dieťa príde a hovorí o tom, že sa stalo niečo niekomu inému. Že to, čo sa vlastne deje jemu, tak je rozpráva cez príbeh nejakého kamaráta, spolužiaka. A až vtedy, keď zistí, že má tu pozornosť, že, že to berieme vážne, že ho vnímame, počúvame, tak až vtedy naberie odvahu a niekedy pri treťom, štvrtom, piatom kontakte nám, nám položí takú otázku kľúčovú, že a čo keby sa to týkalo mňa? Čo by, čo by sa vlastne stalo. Toto sú ale také prípady detí, ktoré, ktoré sa dokážu ako keby ako zmobilizovať, nájdú v sebe tú silu a kontaktujú niekoho, o kom sú presvedčení, že by mu mohol pomôcť. Vďaka tej anonimite, najmä kvôli vďaka tej anonimite, ktorú takéto linky dôvery poskytujú, tak, tak tú odvahu dieťa nabere skôr. Ale... Je to naozaj menší, menej tých prípadov. Oveľa častejšie tie deti sa snažia jednoducho brániť sa pred tým, čo sa im deje a, a nemajú iné možnosti, ako, ako to vyriešiť, ako, ako ublížiť sami sebe a tou svojou agresivitou, ktorú robia voči sebe, tak upozorniť na to, že sa niečo deje. A od, jednoduchú odpovedť na otázku, že kedy je tá fáza, tak veľmi to záleží od toho, že ako to dieťa vlastne má vybudované nejaké obrané mechanizmy.
0: A deje sa to napríklad aj v situáciách, kedy naozaj to vyšetrovanie, alebo ten pobyt v tom zariadení, je že to trvá strašne dlho, vlastne, že to nekončí. Je aj toto nejakým spôsobom spúšťačom, alebo prispieva to k tým úzkostným stavom, k depresiam.
2: Ja si spomínam a... na veľmi veľa mm-hmm. takých prípadov, kedy, kedy to dieťa ako keby príde do úplnej beznadeje a vlastne mu neostáva nič iné, len vlastne ako keby uvažovať o tom, že, že, že nemá žiadnu nádej ako sa z toho dostať von. Stáva sa to veľmi často. Teda napriek tomu, že sa ja, ja môžem vyšlo...
1: povedať, áno, že s tým vyšlo, že je v tom zariadení, takže ak tam naozaj zostáva dlho, nerieš sa tam situácia, tak ono je v neistote. Viete, je iné, keď je v nejakom špecializovanom zariadení a teraz, mu, teraz s ním pracujeme, povieme, že aké máme možnosti, keď tam hľadáme niekoho v tej rodine, možno hľadáme ďalšie, že náhradnú rodinu a keď sa ani toto nepodarí, že musí ísť do nejakého zariadenia s dlhodobým pobytom. Hej? Ale čím viacej to dieťa je v neistote, tým väčšie, alebo tým intenzívnejšie sú prejavy toho, tej, vlastne tej spôsobenej trámy. Buď sa režu, ubližujú si, utekajú, uh, ubližujú druhým, hej, úplne nevyzpytateľné sú. Ako keby tam naozaj musí byť, na teda že vycvičený, perfektný personál, uh, aby to uh, s týmito deťmi zvládla. čo si myslím, že v súčasnosti, keď Máme, že v jednom zradení 10 detí, v druhom zradení 10 detí, že je to často na úkor tej kvality. Že tam naozaj pri traumatizovaných deťoch by mali byť, mám tam jedného človeka, ktorý teda je s tými deťmi, môže tam byť nejaký pomocný, ale tie financie nás samozrejme nepustia. To znamená, že ja si naozaj myslím, že pri takýchto traumatizovaných deťoch, v takýchto stavoch by tam mali byť dva ľudia. Predstavte si, že máte 10 detí doma, aj ste na to jeden človek a toto sú deti s obrovskou traumou. Hej? Takže to naozaj si myslím, že toto treba ešte asi prehodnotiť.
2: Ja som ešte chcel doplniť takú jednu informáciu, ktorá mi proste stále beží v hlave, lebo to sme možno ani nepovedali, že my sa teraz zaoberáme veľa výpečku to témou online sexuálneho násilia a z tých všetkých výskumov vychádza, že vlastne v každej napríklad triede je určite niekto, kto niečo takéto zažil. A vždy, keď sa vlastne ku niekomu prihovára, nejaký odborník, ktorý by vlastne očakávame od neho, že má takéto profesionálne kompetencie, rozpoznať, že sa tomu dieťaťu niečo deje a je schopný konať. Keď si predstavíme, že, že v každej jednej takéto triede niekto takýto, takýto je, tak o čo viac potrebujeme mať naozaj veľmi kvalitných učiteľov, veľmi kvalitných školských psychológov, veľmi kvalitných tých sociálnych pracovníkov, ktorí potom pracujú na tých SPOčkách a, a majú ako keby naozaj zaktivizovať tú sieť pomoci a podpory pre to dieťa. A to hovorím len o tom online sexuálnom násilí. Ale tie výskumy hovoria o tom, že tie formy násilia, ktoré tie deti zažívajú, tak, tak to nie je len sexuálne násilie, ale môžeme hovoriť aj o šikane, môžeme hovoriť o, teda, o domácom násilí a nielen o tom fyzickom, ktoré je vidieť, ale najmä o, tej, o tom psychickom násilí. A vlastne nám ten systém neponúka až tak veľa pozornosti pre túto tému.
0: Tak doplňme ešte tie čísla, že o koľkých detech alebo o akých percentách, respektíve ako si to máme predstaviť, že koľkých detí na Slovensku sa toto môže týkať? Či už to uh, online sexuálne násilie, ktoré asi bude rozšírenejšie, lebo ten internet, teda uh, tuším až 78, Sloven- 78% slovenských detí používa internet alebo možno už aj viacej uh, na dennej báze. Ale aj v tej offline forme vlastne, že koľkým deťom sa na, deje naozaj to, to naozaj sexuálne násilie?
1: No, uh, máme tu nejaké výskumy. <laughs> Čo sa týka európskych výskumov, tak tie hovoria, že každé 5. dieťa je sexuálne zneužívané, teda roznov jeho formou. Ten náš posledný výskum, ktorý bol realizovaný v 2018 roku zverení 2019, tak hovorí o naozaj vysokom počte detí, ale musíme to kvantifikovať na obdobie 8. a 9. ročníkov veku, kde hovorí, že viac ako 70 detí prešlo alebo mal skúsenosť s nejakou formou nielen sexuálneho, teda aj vôbec akéhokoľvek násilia, čož pri tej kategórii týchto detí je, ak to dobre vnímam, okolo 64 tisíc detí. A to je len, ale musíme ešte raz sprať, v 8. a 9. ročníkov. Nie je to kvantifikované na deti od, 0, od 0 rokov do, do tých 14-15 rokov, takže podľa mňa je toho viac a viac.
0: Čiže byť pedagógom znamená, že určite máte um, takéto dieťa v triede a, a pokiaľ, a podľa mňa aj v rámci nejakých susedských sťahov alebo, alebo v rámci rodiny je teda veľká šanca, že vo vašom okolí takéto dieťa je. A ani Nie. o tom možno neviete, lebo to nevidíme.
2: Ja len chcem upraviť to, to, to číslo, že koľko percent detí na Slovensku používa internet, tak je to 96 detí vo veku 9 do 17 rokov podľa poslednej štúdie EU Kids Online z roku 2019.
0: A vieme aj číslo, koľko detí sa stretlo s takýmto online sexuálnym násilím, aké bolo zobrazené vo filme?
2: Tento výskum hovorí o tom, že sú to asi 3% školákov a školáčok ktoré sa stretáva, ktoré ako keby v tom výskume priznali, že sa s týmto stretávajú. S tým, na Slovensku s, Na Slovensku. Z tých mojich skúseností, ale musím povedať, že Napríklad, keď pri tých štúdiách merajú nejaký čas, že koľko deti trávia na internete, alebo že čo sú vlastne tie otázky, ktoré sa tých deti pýtajú, tak často tie deti, keď na to odpovedajú, tak majú inú predstavu za tou otázkou alebo niečo iné považujú za, za podstatu tej otázky. Napríklad, tento výskum hovorí o tom, že priemerné slovenské deti trávia 145 minút na internete denne, a ja si teda myslím, že to je oveľa viac, pretože tieto deti nepovažujú čas, kedy komunikujú napríklad medzi sebou, alebo komunikujú s rodičmi, napríklad cez aplikácie, četovacie, tak nepovažujú za čas online.
0: Dobre, tak na záver, čo môžeme zmeniť? Čo môžete poradiť ľuďom, aby boli všímavejší, aby dokázali pomôcť deťom s takýmto problémom vo svojom okolí? Zároveň možno ako sa nastaviť, a, a aby, aby sme nezabúdali na obete, keďže veľa. Teda tej diskusie práve o tých útočníkoch. Hovorí sa veľa o prevencii, teda aby sa to už nestalo, ale vlastne málo sa dozvedáme o tom, ako pomôcť tým, ktorým sa to už t- stalo, čo môžeme
1: robiť. A prvá forma je forma prevencie, o ktorej ste hovorili. Naozaj treba začať čím skôr s deťmi o tom hovoriť, deťmi naučiť, akým spôsobom sa k sebe správa, čo je vhodné, čo je nevhodné. Toto, môžeme, toto ponúkajú viaceré určite aj preventívne programy. Jeden z tým je, je aj taký ktorý je rýzo slovenský a volá sa, že Kozmo a jeho dobodružstva a realizujeme ho vlastne už nejaký tretí, rok. Takže to je jedna z tých foriem. Ale tá prevencia nestačí len pri týchto malých deťoch. To je super, keď začína pri malých deťoch, ale vlastne naprieč všetkými vekovými kategóriami detí. To je asi jedna vec. Druhá vec je to o tom, že ako rodičia by sme boli by fajn keď sme boli vnímavejší a keby sme si vytvorili nejaký priestor, kde budeme s deťmi o týchto témach hovoriť, je mi jasné, že budú rôzne támstva, že deti vždy nikdy nepovedia, že úplne všetko, ale mať taký ten, pracovať na tom vzťahu s, s tým dieťaťom. Dôležité je samozrejme mať funkčný systém. Hej? Ten zatiaľ nám absentuje, chýbajú nám odborníci a prepojenie, čo si myslím naozaj, že by mal niekto kompetentný z tej budúcej vlády, ktorá sa bude, bude teraz kreovať, aby možno si aj túto tému zobral za svoju. Je dôležité pri této tému mať špecialistov. To znamená, že naozaj mať dostatok aj odborných centier, ktoré dokážu pomôcť takýmto deťom, či už to bude formou online alebo aj nejakého poradenstva. Mať nielen psychologov, možno, aj psychiatrov, lekárov k takému to niečomu, aby sme dochádzali nielen pre, predchádzať tomu, ale keď sa to naozaj stane aby bola rýchlo a dostupná odborná pomoc. Hej. To si myslím, že je také gro a samozrejme, že nastaviť ten systém tak, aby tie detská nevyktimizoval, ale aby im reálne pomohol.
2: Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby tá pomoc bola dostupná, čo najdostupnejšie pre to dieťa a aby to dieťa malo pocit, v bezpečí, keď žiada o pomoc. To je ako keby ten problém, ktorý podľa mňa v tom našom systéme chýba, že my vlastne chceme od toho dieťa, aby malo veľkú odvahu ale dieťa, ktoré je zranené, ktoré toto si zažilo, tak kde má nabrať tú odvahu? Aj preto sme my napríklad v Vypečku teraz vytvorili taký portál, ktorý sa volá StaloSato.sk, kde chceme to dieťa presvedčiť, keď príde na ten web, že, že nemusí v tej situácii byť samo a že tu je niekto, kto, kto ho vie tým spravádzať alebo vie byť jednoducho s ním. A, a som rád, že a zároveň je to taká smutná realita, že stále to ako keby vychádza takáto iniciatíva z mimovládneho sektora. A že mi chýba ako keby taká tá naozaj reálna, o, re, taký te, reálny záujem o štátu o túto tému a o pomoc o, v situáciách, kedy naozaj tie rodiny zlyhávajú.
0: Pani Kovačová, Marek, ďakujem pekne za náštevu a za
2: rozhovor.
1: A ja ďakujem. A
2: ja veľmi pekne ďakujem.
0: A vás, milí poslucháči, týmto pozbudzujem, ak ste sa stali obeťou sexuálneho násilia alebo niekoho takého poznáte, nezostávajte v tom sami a obráťte sa na odborníkov, či už u nás na linke dôvery.ipčko.sk alebo z centra Slniečko. Ak chcete vedieť viac o online sexuálnom násilí, určite navštívte stránku stalo kde nájdete dôležité informácie, rady a kontakty. Rovnako si môžete vypočuť aj náš predošlý podcast o tom, ako sa brániť pred sexuálnymi predátormi na internete. Všetky odkazy nájdete v popise tohto dielu. Podcast hm pre vás pripravujú Marek Franko za tvorivú a technickú časť, psychológovia Lenka Nemcová a Marek Madro za produkčno-odbornú a nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii ako Spotify, Apple Podcast alebo Google Podcast. Nájsť a šíriť nás môžete aj na Facebooku a Instagrame, podporovať cez Patreon alebo 2% z vašich daní a kontaktovať mailom na adrese podcast podcast.ip.sk Ďakujeme, že nás počúvate a za žiadnych okolností nezostávajte sami. Do počutia. Za podporu tohto dielu ďakujeme Férovej nadácii Jotu a spoločnosti Escanik.